0: A partir de agora você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação, na Trilha das Artes, com André Amaro.
1: Hoje eu converso com duas poetas da cena literária brasiliense, mas que são do mundo também, do mundo sem fronteiras por onde a poesia escorre desimpedida pedindo apenas para existir. Eu estou com Maria Lúcia Verde, que lança seu sétimo livro de poemas e micro-relatos, intitulado Em Voz Baixa. E Noélia Ribeiro, que nos brinda com seus poemas. Ela é autora de três livros, Atarantada, Escalafobética e Espevitada. Ambas nos trazem as suas sugestões musicais que vamos ouvir durante o programa. Bom, se o tema é poesia, vamos a elas. Começo com um poema de Maria Lúcia Verde. Talvez isso passe, o que não passa. Mas passar é longo, permanece gerúndio. Fosse eu a formiga entre as flores da toalha. Lúcia, a poesia sempre comandou a sua vida?
0: Não, quisera que tivesse sido assim, André, mas eu preciso ser honesta, não comandou. Porque eu fui mãe e trabalhei a vida inteira. A poesia sempre foi uma paixão e um exercício, mas não pôde comandar a minha vida, porque eu tinha que trabalhar. Eu trabalhei sempre pela cultura brasileira, fora do Brasil, em diversas situações, representando, dirigindo centros de estudos na Itália, na China, trabalhando também na Argentina com cultura. Então não comandou. Comandou, assim, internamente, na minha alma, né? Isso sim, mas não no plano da realidade, do concreto, não, não podia comandar comandava a realidade, os filhos <risos> necessidade de pagar as contas.
1: E esse livro, o sétimo uhum. da sua produção, vem com o título Em Voz Baixa. Por quê?
0: Porque eu estou muito cansada da altissonância, do ruído, do barulho, do estresse do século 21 que é a informação e barulho por todos os lados. E eu acho realmente que a gente precisa de abaixar a voz para se ouvir, ouvir os outros. E eu cultuo o silêncio, né? Eu faço meditação, eu tenho uma ligação com o silêncio. E por isso é uma proposta que a gente se escute um pouco mais em voz baixa.
1: Os títulos dos livros da Noélia também são muito sugestivos. A Escalafobética e Espevitada. É uma
2: trilogia, Noé? Exatamente. Acabou se tornando uma trilogia. Não era, não é intencional. Mas a partir do Atarantada, eu decidi fazer outros dois, é, seguindo esse mesmo, essa mesma trilha, né, de uhum. palavras pouco usuais e, e sonoras, né?
1: São pouco usuais, mas tem relação. Com a sua pessoa, com a sua personalidade ou com a sua vontade de ser? Acaba tendo, né?
2: Porque quando eu lancei o Atarantada, as pessoas me encontravam e já diziam: oh, Olha, ela vem atarantada. Eu sou um pouco atarantada mesmo. Uhum. E quando eu lancei o Escalafobética eu acabei me descobrindo um pouco Escalafobético. Acho que todo mundo tem um pouco dessa coisa esquisita, né? Uhum. E o Espervitado, eu acho que é o que mais se parece comigo, porque eu sou muito Espervitada mesmo. Eu sou muito ansiosa. Ah, sou é? muito agitada, é verdade. Eu acho que eu estou precisando fazer meditação com a Luz. <risos>
1: vamos realmente a um poema então de tá
0: engraçado, ficou bem um contraponto né? em voz baixa é. e os Eu outros baixo, três lá espivitando não é?
1: <risos> natureza morrendo no fundo branco da vista emparedada a pintura alheia prova indelével do artista
2: quadro exatamente é um quadro. como é que
1: você se inspira como é que você é, colhe no dia a dia os momentos para escrever? Como é que os insights aparecem? Quais são as suas provocações? Quais são as pedras no caminho que te levam para a página em branco? Qual é a sua relação com a criação, Noélia?
2: André, é um grande mistério, porque eu não escolho, eu não escolho. Hoje vou escrever. A não ser que seja uma coisa intencional, por exemplo, eu quero fazer um poema com a palavra escalafobética, aí realmente é um trabalho intencional, eu começo e eu preciso escrever um poema que tenha nele a palavra escalafobética, mas na maioria das vezes é um imprevisto que me pega mesmo, é, é uma ideia, é uma música que eu estou ouvindo no meu carro, é um incidente que acontece na minha vida, sabe, assim é uma coisa imprevisível, é muito misterioso. O ato de escrever, não é? Super. É, não é uma coisa que você escolha. Uhum. Acho que a poesia escolhe você, né?
1: Você escolheu, Noélia, para a gente ouvir quase nada do Zé Cabaleiro. Foi. Por quê?
2: Porque Zé Cabaleiro é uma das minhas influências. Eu não tenho influências só literárias. Os letristas me influenciam muito, os músicos me influenciam muito. Quase nada tem a letra da Alice Ruiz que é uma poeta que eu admiro muito, que é A Viúva do Paulo Leminski. Uhum. E eu uhum. adoro as, as, os poemas da Alice. Estive com ela recentemente na Balada Literária em Teresina. E o Zé Cabaleiro, eu sou fã do Zé Cabaleiro. O Zé Cabaleiro me influencia muito. Assim, sabe? Eu gosto em todos os discos dele. E a música é muito forte para mim. Na minha poesia ela aparece. Então eu escolhi por isso, porque tem uma poeta e o Zé Cabaleiro, que eu admiro muito.
1: Vamos lá, Zé Cabaleiro, quase nada.
3: De você Sei quase nada Pra onde vai Ou por que veio Nem mesmo sei Qual é a parte da tua estrada No meu caminho Será um atalho um desvio um rio raso, um passo em falso, um prato fundo para toda a fome que há no mundo. Noite alta que revele o um passeio pela pele. E é a claro madrugada De nós dois não sei mais nada De você Sei quase nada Pra onde vai Ou por que veio Nem mesmo sei Qual é a parte da tua estrada? meu caminho será um atalho ou um desvio, um rio raso, um passo em falso, um prato fundo pra toda fome que há no mundo. Passa como se explica O amor que fica nessa parada o Amor que chega sem dar aviso Não é preciso saber mais nada
1: A pergunta agora vai para Lúcia Verde, que morou também na Argentina, onde lançou Coito com lo Real, e na China, onde escreveu O Caractere do Sono entre Oriente e Ocidente. Lúcia, o fato de morar em outra cidade é inspirador. Te estimula a escrever diferente?
0: É muito estimulante. No meu caso, é muito estimulante. Porque eu sou muito atraída pela, pela alteridade, né? pelo o espanto frente ao outro. Né? O outro sempre. Meu Deus, como é, como é diverso e como existe aquilo, aquela, aquela situação, né? E a China é um espanto atrás do outro. Você fica espivitada o tempo todo. <risos> porque Imagina. é demais, é uma coisa atrás da outra, os hábitos culturais, os, os códigos, os cerimoniais. A, tudo é diferente, entendeu? Então realmente é, é extremamente estimulante. E isso aí é um pouco, um, não são só poemas, são eu chamo microrelatos, né? São microrelatos. Às vezes alguns são poemas, né? Outros são são prosa poética, narrações, né? E tem esse esse meio desse livro que é a, a coisa ocidental, né? O que eu já tinha escrito. E o início e o final é a coisa oriental. O ocidental ficou no meio, assim, entre o oriente. Eu queria que
1: você escolhesse uma poesia sua.
0: É, existe uma coisa muito bonita na China, que são os calígrafos que, que desenham os ideogramas no chão com água. Então, aquilo é um tipo de meditação, porque eles fazem aquilo e aquilo se dissolve em muito pouco tempo. Então, quando eles terminam de escrever um poema, um mantra, um sutra, o que for o que eles escreveram no início já desapareceu. Então, toda essa coisa tão tão moderna efêmero. Né? do efêmero, né? a questão do efêmero, que é a coisa mais própria do humano. né. Uhum. Então, isso é uma descrição. né. Então, se chama Impermanências. Em intermináveis parques, os calígrafos do impermanente. Figuras lentas, caladas, manhãs e tardes em pé, a traçar com água caracteres no chão. O tempo que passa nos olhares à volta, o gradual desaparecimento das formas, o desvanecimento dos significados, dos traços inculcados para sempre no cimento. que dirão essas frases, esses versos, essas preces? Além do fio que une beleza e morte, o fio da água que vem, vai.
1: Lindo, né? Lindo. Noélia responde com o quê?
2: Olha, eu respondo. Eu achei bem visual, uma coisa bem sim. cinematográfica, né mas... Ah, minha poesia é muito, é, muito visual. Uma coisa ah, bem uma magética. Coisa com, com e eu respondo é então com o meu poema Movie.
0: Ah, que ótimo! É. é.
2: Que é assim: A vida repousa em uma sala escura, para projetar-se intensa, púrpura, como o filme de Woody Allen. Na poltrona penso esperançosa no dia em que brotará do Cairo a rosa. Assim sala de espera uma eternidade, assim permaneço na escuridade, sem perceber o lanterninha que iluminará nas entrelinhas algo de que não me lembrava mais. O filme da minha vida estava o tempo todo em cartaz.
0: Que ótimo, muito e eu bom. eu acho
2: que é uma coisa disso muito mesmo. Muito bom, Da muito efemeridade bom. também das é, coisas, é, sei lá. É, é um, um dos poema. grandes
0: temas, né? A questão do tempo, né? Do efêmero, acho é. que é um dos mais temas Lindo seu poema. Lúcia. O teu também é ótimo. Uma <risos> 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 rasgação de suda daqui, minha gente. E depois
1: de tanta poesia, vamos falar de música. Vamos. Ai. Maria Lúcia escolheu para gente ouvir As Time Goes By, falando é. em tempo, né? É. à medida que o tempo passa.
0: É. Casa Blanca, maravilha, aquele filme deslumbrante com Humphrey Bogart, né? maravilhoso, a é Ingrid Bergman. Eu vi umas cinco, seis vezes, eu estava totalmente apaixonada, e aí eu só via, via e chorava, chorava. Ai. Naquela época em que a gente chorava por é amor, lindo. que era bom, né?
1: <risos> então, nada melhor, né? Falamos de cinema e do tempo...
4: And love songs never out of date Hearts full of passion, jealousy and hate Woman needs man and man must have his mate That no one can deny
1: Você está ouvindo Trilha das Artes. Hoje eu estou na companhia de duas poetas de primeira grandeza, Maria Lúcia Verde e Noélia Ribeiro. Vou dar um breve intervalo, mas volto já com mais poesias dessas duas mulheres das letras. Não saia daí, voltamos já.